0: auch vielen Dank an euch als Tierheilpraxis und Naturheilschule Prester für die Einladung, heute Abend hier ein Webinar zu einem Thema halten zu dürfen, das uns sehr am Herzen liegt, nämlich wie wirken Halfter und Zäume auf das Genick des Pferdes. Und vielen Dank an die tapferen Teilnehmer, die sich trotz schönen Wetters hier heute Abend gemeldet haben und uns zuhören möchten. Herzlich willkommen. Willkommen.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Also, ich fange an. Wer sind wir? Mein Name ist Eva Winter. Ich bin freie Texterin und Mitarbeiterin im Marketingteam von NextSaver. Reiterin seit vielen Jahren, früher klassisch Englisch, Dressur und Springen, später Islandpferde, Gangpferde. War das jetzt gerade schon ein Feedback auf irgendwie Tonqualität? Ich muss mal gerade zwischenfangen. Nö, nö, alles gut. alles gut. Wir sitzen jetzt zu zweit an unserem Schirm, weil bei mir zu Hause das Internet so hundsmiserabel ist, dass ich mich nicht getraut habe. Deswegen sitzen wir etwas äh, Corona-unkonform, aber doppelt geimpft, hier bei Michaela im Büro vor dem virtuellen Hintergrund, der mir hin und wieder in die Nase haut. Ähm, eigentlich ist die heile. <lacht> so. Neben mir sitzt die Michaela. Sie ist Dressur- und Springreiterin seit vielen Jahren und war lange Jahre Geschäftsführerin einer kleinen Lederwaren-Feintäschnerei. Und sie wurde 2017 von einem Tierarzt angesprochen, ob sie in ihrer Lederwarenmanufaktur ein Halfter für ein Patientenpferd mit schwerer Genickbeule entwickeln könnte. Dieses Pferd durfte kein herkömmliches Halfter tragen, konnte aber mit dem neuen Halfter, das den erkrankten Genickbereich entlastet hat, bewegt und angebunden werden. Das hat die Michaela ermutigt, an ihren eigenen Pferden weiter zu testen. Und es hat sich gezeigt, dass auch gesunde Tiere ohne einen Vorschaden dieses genickschonende Wirkprinzip sehr gut annehmen und ganz zufrieden mitarbeiten. Auch das Pferd einer Freundin, welches sich häufig beim Anbinden ins Halfter gelegt hat, blieb mit dem neuen Nexhaver Halfter gelassen und gut zu händeln. Und das hat sie betreu der alten Weisheit vorbeugen, ist besser als heilen zum Anlass genommen, mit verschiedenen Reitern, Ausbildern, Therapeuten und Ärzten äh, an genickschonenden Halftern und Frenzen zu arbeiten. Und diese vertreibt sie erst seit 2018 unter dem Markennamen Nexaver. Äh, wir freuen uns auf eure Fragen und Anregungen zu den folgenden Ausführungen. Äh, wie Kathi schon gesagt hat, scheut euch nicht, einfach reinzufragen, wenn wir etwas zu komplex oder kompliziert erklären. Oder auch wenn ich zu schnell spreche, ich fürchte, dazu neige ich manchmal. Bitte meldet euch einfach, ja. Also ab ins Thema. Ihr Pferd schlägt häufig mit dem Kopf, obwohl keine Insekten herumschwirren. Es ist unruhig beim Auftrennen, geht gegen die Hand, hält sich im Rücken fest, kaut nicht ab. Das merke ich auch gerade. Ich hätte euch mal die Themen vorstellen sollen. Sorry. Ich gehe mal nochmal zurück, bevor ich jetzt eingehend ins Thema gehe. Also Themen heute Abend sollen sein, wie wirken Halfter und Säume auf das Genick des Pferdes? Welche weiteren sensiblen Punkte des Pferdeköpfes können beeinträchtigt werden? Was können die Folgen davon sein? Und wie lassen sich negative Auswirkungen vermeiden oder reduzieren? So, jetzt mache ich da weiter, wo ich mich gerade unterbrochen habe. Ihr Pferd schlägt häufig mit dem Kopf, obwohl keine Insekten herumschwirren. Es ist unruhig beim Reiten und Auftrensen. Geht gegen die Hand, hält sich im Rücken fest, kaut nicht ab. Also kurz wehrt sich gegen alles ein bisschen. Die Ursachen für diese Auffälligkeiten können im Genick Ihres Pferdes liegen. Schlag- und Sturzverletzungen können die Ursache sein, aber auch Reitweise, Halfter und Trensen, die Blockaden und Verletzungen verursachen können, die das Pferd weit über sein Genick hinaus beeinträchtigen und schädigen können. Michaela möchte unterbrechen. Ja,
1: ich mal nur Bitte einmal näher ans Mikro.
0: Ja, ist
1: jetzt besser. Ja. Ja, jetzt wird er nicht besser. Das müssen jetzt gar keine äh, Sturzverletzungen oder Schlageinwirkungen, kurz äh, stumpfe Traumaeinwirkungen im jetzigen Moment sein. Das kann auch in der Kindheit, in der Fohlenzeit oder in der Aufzuchtzeit des Pferdes liegen. Dass die einfach äh, da schon einmal äh, ja, etwas strenger gehandelt worden sind. Oder es ist ja ganz normal, dass junge Pferde sich natürlich am Anfang auch ein bisschen gegen das Halfter widersetzen, weil sie es noch nicht können. Und da wird oftmals schon ähm, ja, die Grundlage für eine Sensibilität, eine
0: Empfindlichkeit gelegt. Okay. Wie ist denn ein Pferdegenick aufgebaut? Ich weiß nicht, ob ihr alle vom Fach seid als Tierheilpraktiker oder angehende Tierheilpraktiker. Darum erkläre ich es einfach nochmal ganz schnell. Das Genick des Pferdes liegt hinter den Ohren und wird durch das Hinterhauptbein, hier mit der 1, markiert. Und den ersten und den zweiten Halswirbel, Atlas und Axis, markiert mit zwei und drei, gebildet. Diese beiden Gelenkverbindungen zwischen den Wirbeln und dem Hinterhauptbein ermöglichen dem Pferd Kopf und Genick flexibel zu bewegen. Und über dieses Genick laufen auch alle großen Nervenstränge und großen Arterien, dabei kaum durch Muskeln geschützt zum Gehirn. Das bedeutet, dieser Punkt hinter den Ohren, über den Knochen, bietet viele mögliche Reibungspunkte, die sich zu massiven Beschwerden auswachsen können. Ich lebe PowerPoint. Sorry, ich muss mich mal gerade hier sortieren. Nun habe ich mich ausgeschossen.
2: Die Technik. Ja, ich habe es auch
0: sehr lange schon nicht mehr gemacht. So, erster Teil. Wie wirken Halfter und säume auf das Genick des Pferdes? Wie wirkt das Stallhalfter? Ein Stallhalfter liegt in der Regel locker um den Pferdekopf. Die Riemen aus Gewebe oder Leder sind vielleicht drei Zentimeter breit. Und im besten Fall läuft das Pferd locker am Strick neben seinem Menschen oder es steht angebunden am durchhängenden Strick. Was aber passiert, wenn das Pferd sich an der Hand erschreckt? Es reißt Kopf und Hals zu, versucht vielleicht sogar zu steigen und verpasst sich selbst in diesem Moment einen heftigen Schlag. Erstens Genick und dann noch auf das Nasenbein. Oder es steht auf dem Transporter, erschreckt sich, versucht vielleicht die Balance zu halten, wenn der Fahrer das Fahrzeug in die Kurve geht, reißt um Balance dringend den Hals wieder hoch, den Kopf hoch und erlebt das Gleiche: Schlag ins Genick, Druck auf die Nase. Das heißt, in sowieso schon mit Schrecken behafteten Situationen sorgt das Halfter für zusätzliche Schmerzen, eine Hautreizung, vielleicht sogar für eine Verletzung und insgesamt natürlich für eine schlechte Erinnerung an die Situation, in der das alles passiert ist. Wie wirkt eine Trense auf das Genick? Die klassische Trense liegt hinter den Ohren auf dem Genick. Besonders elegant sehen die rundgenähten Modelle aus. Sie stören die Optik des Pferdekopfes nur wenig und vermitteln gleichzeitig das Gefühl, sein Pferd mit nur wenig Riemen führen zu können. Das sieht schön aus, oder? Die Zeitschrift St. Georg veröffentlichte in ihrer Ausgabe 12 2018 Ergebnisse einer britischen Studie zur Druckmessung an Trensen. Mehr als 30 Kilopascal Druck unter einem Sattel werden mit Rückenschmerzen in Verbindung gebracht. 30 Kilopascal Druck entsprechen ungefähr 300 Gramm Druck auf einen Quadratzentimeter. Und die unter den Trensen gemessenen Werte erreichten im Genickstück Spitzenwerte von über 46 Kilopascal. Das heißt, viel mehr Druck als unter dem Sattel, als Schmerzen zugeordnet werden, können im Genick unter der Trense unter einem normalen Genickstück wirken. Und je nach Art der Trense befanden sich die Druckpunkte an unterschiedlichen Stellen, und vor allem die rundgenähten Trensen sowie die, die ich hier am Foto habe, erreichten da leider negative Rekordwerte. Das heißt, was filigran aussieht, wirkt auch sehr konzentriert und eben leider überhaupt gar nicht soft. Andere hohe Genugwer Genick Druckwerte wurden an den Seiten des Genickstücks gemessen, dort wo es auf dem Kiefergelenk liegt oder unter dem Stirnriemen oder unter dem Nasenriemen. <lacht> Ja, dann welche weiteren Punkte können beeinträchtigt werden? Das ist einmal, wie eben schon angekündigt, Druck und Reizung auf dem Kiefergelenk. Das Sichtfeld kann beeinträchtigt werden, gerade wenn ein Zaum nicht ganz gut sitzt oder wenn der Reiter mit heftiger Zügeleinwirkung auch mal das Kopfstück äh, ins Rutschen bringt. Druck nah an dem Trigeminusnerv, der ja so weit verzweigt dort über die ganze Region verläuft, so delta-mäßig. Dann ähm, der Druckimpuls, der von Zügel, Hilfen des Reiters, aber auch von Kau- und Schluckbewegung des Pferdes äh, auf, das, auf das Mundstück ausgeübt wird, wird direkt aufs Genick übertragen. Die Austrittsforten der Nerven, die den oberen Bereich des Maulnüstern- und Lippenbereichs versorgen, können vom Nasenriemen empfindlich beeinträchtigt werden. Und nicht zuletzt die Bladezone für die Atemwege kann eingeengt werden durch einen zu eng verschnallten Nasenriemen. Die Folgeschäden, die daraus unter anderem entstehen können, können Headshaking sein, also das fortgesetzte Kopfschütteln eines Pferdes ohne erkennbare Behinderung zum Beispiel Fliegen. Diese Reizungen können sich vom Juckreiz bis zu Schmerzen steigern und eben auch zu chronischen Erkrankungen und chronischem Abwehrverhalten führen. Es können Blockaden im Kiefergelenk auftreten, weil die zu fest verspannten Riemen das Pferd äh, zum Verkrampfen bringen. Und wenn sich ständiger Druck auf dem Kiefergelenk anfühlt, könnt ihr selbst im Selbstversuch ausprobieren, wenn ihr einfach mal die Finger hier an die Ohren legt und mal hier einen konstanten Druck drauf bringt und versucht, euren Kiefer zu bewegen. Das ist nicht angenehm. Dann die Genickbeule. Ähm die Schleimbeutel, die auf dem ersten und zweiten Halswirbel liegen, wenn die fortlaufend bequetscht oder auch nur gereizt werden, können dort Entzündungen entstehen, die sich, wenn sie sich öffnen, auch infizieren können. Dann gibt es fette bakterielle Infektionen, Abszesse und es kann zu chronischen Entzündungen führen, die natürlich gleichzeitig dazu führen, dass dort eine, ein dicker Schaden ist. Das Pferd kann nicht geritten werden, das Pferd kann auch nicht am Halfter geführt und behandelt werden. Das ist eine insgesamt sehr, sehr unglückliche Situation, die eine langwierige Behandlung erfordert. Weitere Probleme können sein, eine Schädigung des Nackenbandansatzes, wenn ein Pferd aufgehalten oder aufgetwenzt den Kopf hochreißt, kann der Druck der Riemen zu Faserrissen führen und zu Hautreizungen, die in der Folge auch Verkalkung hervorrufen können. Wenn Pferde mit herkömmlichen Halftern lange Transporte überstehen müssen, können sich dort blutige Nekosen, also Gewebe, Absterbungen im Genick entwickeln. Und insgesamt kann Stress und Bereizzeit im Umgang mit dem Pferd bzw. im Umgang mit dem Empfinden des Pferdes im Umgang mit seinem Menschen auftreten. Das heißt, es hat kein, keine Freude mehr an Kontakt, ist beim dann schon unwillig und verkrampft sich infolge der Schmerzen, die es für die Arbeit antizipiert. Und versucht, dem Ganzen zu entkommen. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, der so nicht mehr ohne weiteres aufzuheben ist. Kurze Pause, ich trinke auch mal gerade was. Nun ein Exkurs. Sie planen eine Wanderung. Zu Fuß, diesmal ohne Pferd. In welchem Rucksack packen Sie Ihr Tagesgepäck? Es ist schönes Wetter draußen, stellen Sie sich bitte vor, Sie möchten drei bis vier Stunden wandern. Ein Picknick ist eingeplant, Sie nehmen was zu essen mit, zwei Liter Wasser, entspricht auch ungefähr zwei Kilo. Also da kommen leicht ein paar Kilo zusammen. Welche Tasche suchen Sie sich aus oder sucht ihr euch aus, um euer Gepäck für den Tag möglichst äh, angenehm für euch mitzunehmen? Diesen schicken gelben Beutel mit den leichten dünnen Riemen oder diesen massiven Rucksack mit breiten Schulterträgern mit Brustgurt und Hüftgurt den man sich recht gut auf den Körper schnallen kann.
2: Da habe ich tatsächlich schon ein paar Rückmeldungen, Und zwar alle tendieren zu dem zweiten, zu dem roten. Das finde ich sehr gut.
0: <lacht> Diese Idee hatte die Michaela auch, als sie äh, sich mit dem Thema äh, genickschonende Zäume und im Anfang eben mit dem Halfter für das Pferd mit der Genickbeule beschäftigt hat. Also zurück zu unseren Zäumen. Wie lassen sich die negativen Auswirkungen von Halfter und Zäumen vermeiden oder reduzieren? Mit dem Necksaver-Prinzip. Mehr Zaum für weniger Druck. Necksaver ist äh, ein Begriff, der vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen komisch vorkommt. Wenn ihr aber mal einfach die Augen schließt und das ausspricht, Necksaver, merkt ihr, wo es herkommt und wo es hingeht, Genickschützer. Daraus ist eben in der Markenfindung der Begriff Necksaver entstanden. Und das Prinzip ist einfach, das Genick durch die Druckverteilung auf zwei oder besonders breite Riemen zu entlasten, andere Riemen möglichst zu verlagern, um sensible Punkte wie zum Beispiel diese trigeminus zu umgehen und großzügige Polster dorthin zu schaffen, wo Punkte nicht umgangen werden können, um eben zum Beispiel Nervenaustrittsforten freizuhalten oder sanft zu überbrücken. Aus dem Halfter ist eine Trense entstanden. Weil es ist natürlich toll, wenn man Halfter, ein Pferd schon mit dem Halfter händeln kann. ist aber schade, wenn beim Reiten der Stress dann doch wieder losgeht oder eben sensible Punkte doch gereizt werden. Also ist diese Nextraver-Trense entstanden, die wir erstmal Trense für Training und Akutsituationen nennen. Sie wirkt einmal durch den dicken, weichen Genickriemen mit einem großzügigen Freikanal über dem Nackenstrang. Den zweiten Genickriemen für eine optimale Druckverteilung und Entlastung. Das heißt, die beiden Genickriemen werden im Wechsel äh, angeregt und angespannt. Es gibt keinen Druck auf dem Kiefergelenk. Es fährt ein großes Sichtfeld. Weite Bereiche des Gesichtsnervs bleiben druckfrei. Diese Ringverbindung hier verhindert die direkte Übertragung des Druckimpulses von Zügelhilfen, kaum Schluckbewegung auf den Genickbereich. Normalerweise ist das ja oft eine gerade Verbindung, wo einfach jeder Zug, den das Pferd auf das Mundstück ausübt, auch gleich im Genick landet. Und das zusätzliche Nasenpolster, was die Austrittspforten der Nerven freilässt, den oberen Maulnüstern und Lippenbereich versorgen. Und dazu noch ein weiteres Polster oben unter dem Ansatz vom Sperrriemen, um auch da die Blätzone für die Atemwege freizuhalten. Das Ganze nochmal aufgezäumt. Ach nee, ich habe noch die dicke Polsterung des Kinnrindes vergessen. Unten ist so nestartig ein dickes Polster aufgebaut, sodass das Pferd auch da unten am Auslauf der Garnaschen keinen Druck empfindet, wenn es Kaubewegungen macht. Und aufgezäumt sieht das Ganze so aus. Ich wiederhole jetzt einfach noch mal kurz die Punkte, lese sie aber nicht noch mal vor. Aber ihr seht dort, wo der Punkt aufploppt, ist das Thema. Daraus entstanden ist der Longierzaum. Ähnliches Prinzip, aber mit ein paar Besonderheiten, die genau auf die Anforderungen des Longierzaums ähm, abgestellt sind. Erst einmal, wir haben uns entschieden, diese Zäume wirklich Longierzaum zu nennen und nicht Kapzaum, weil der -typische, das Kapzaum-typische Nasenreisen eben nicht eingebaut ist um auch dort ähm, das Druckrisiko deutlich kleiner zu halten. Dann wird der Hals beim Longieren auf der gebogenen Linie eben äh, zusätzlich durch den zweiten Genickriemen gestützt. Der äußere Riemen kann nicht in Richtung Pferdeauge verrutschen. Das, der ganze Zaum kann sehr symmetrisch verschnallt werden durch verschiedene Einstellmöglichkeiten an den Seiten. Es gibt einen separaten Ganaschenriemen, der ebenfalls auf beiden Seiten einzustellen ist. Und nicht zuletzt der Abstandhalter oben am Ansatz der Genickriemen wer dafür sorgt, dass auf jeden Fall auch die beiden Genickriemen weit genug auseinander liegen bleiben.
1: Beim Longieren auch mal gerne in die Longe hängt, dann reduzieren wir damit dann durch diese kleine unterstützende Führung durch den zweiten Riemen, reduzieren wir erheblich die Fliehkrafteinwirkung auf das Genick. Und der Händler der hat ein viel besseres Gefühl der Führung.
0: So, ein weiteres Produkt aus der Familie die Smart-Trense, ähm, entstanden daraus, dass ähm, die Leg saver trense die wir zuerst vorgestellt haben, ja doch eine sehr ungewohnte Optik hat, durch diese beiden, beiden Genicklieben. Alleine ähm, sieht es schon relativ wuchtig aus. Ähm, um das... Ähm, die normale Optik oder die gewohnte Optik ein wenig äh, nachzuempfinden oder der gewohnten Optik ein wenig näher zu kommen, hat die Michaela eine leichtere Trense entwickelt. Den haben sie Smart genannt. Das ist jetzt keine Trense, die wir empfehlen würden für Pferde, die wirklich akute Beschwerden haben, also die sich schon gegen vielleicht früher ähm, passierte Vorfälle wehren aktiv oder die eben aktiv ein Problem haben. Aber wenn man seinem Pferd was Gutes tun will, äh, und möglichst viele Vorteile dieses Nexheber-Prinzips äh, ihm zugutekommen lassen möchte. Und dann ist diese Trend unser Angebot dafür. Er hat ein anatomisches breites Genickstück mit einem Polster aus Quidpet abstandsgewebe Er hat einen besonders geschwungenen Stirnriemenansatz, damit die Ohren schön frei spielen können. Auch der Nasenriemen ist besonders gepolstert mit Quitbed, ebenso wie der Kinnriemen. Und das Reithaft, das ohne starre Verbindung zwischen Backenstücken und Nasenriemen für nochmal Druckentlastung und bin beim Abkauen. Und Michael?
1: Ja, im Bereich des Kiefergelenks ist ebenfalls aus dem Fitpad 3D-Kern ein spezielles Kissen eingearbeitet, sodass das alles ganz weich und luftig auf dem Kiefergelenk liegt. Und das empfinden die Pferde als sehr, sehr angenehm. Die Riemen gehen zwar über das Kiefergelenk, sind aber ganz luftig weich abgepuffert.
0: Okay, ich habe das Gefühl, wir galoppieren hier gerade sehr schnell durch. Ähm, Gibt es an der Stelle noch Fragen? Ich äh, habe das Gefühl,
2: ich rase hier. Das ist nicht schlimm. Martin? okay, also noch dabei? Es <lacht> also sind alle noch da. Fragen habe ich aktuell nicht im Chat, aber... Ähm Falls ihr welche habt, wisst ihr ja, dürft ihr die stellen oder dürft euch freischalten. Das ist ja kein Problem. Ansonsten, wenn wir auch schnell durch sind, dann haben wir halt alle früher Feierabend. <lacht> äh, Michaela Drach sagte gerade noch den Hinweis,
0: ähm, die Grenze mit den Zweigen-Nickriemen ist äh, im Moment noch nicht von der LPO, also von der Leistungsprüfungsordnung für Turniere zugelassen. Die Nexaver Smart Trense aber schon. Das heißt, wir haben nicht explizit nachgefragt, ob unsere zwei trense erlaubt ist, aber in, dem, in der aktuellen Nomenklatur ist eben auch kein Hinweis darauf, dass sie in der Form zugelassen sein kann mit zwei Riemen. Hierbei besteht aber überhaupt kein, kein Problem, weil die Optik eben der gewünschten Vorgabe entspricht. Ist auch von der FN abgesegnet worden. Also da läuft man auch nicht Gefahr, mit der, wenn man mit der Trense aus Tunnel geht, dass einem irgendein, ein der sagt, was ist denn das da, damit darfst du ja nicht in die Prüfung. So. Dann nochmal zurück zu unseren Halftern. Achso, jetzt ist die noch nochmal einmal auf dem Pferd. Auch da sieht man, dass der Aufbau zwar etwas massiver ist als bei einer herkömmlichen Trense, aber doch eigentlich auf dem Pferdekopf dann gar nicht mehr so hoch. Dramatisch wirkt. Nun zu den Halftern. Halfter gibt es bei NextSaver auch wahlweise mit zwei Genickriemen oder mit einem breiteren Riemen. Hier ist erstmal eine Skizze von dem Halfter mit den zwei Riemen. Sorgt für Druckentlastung und deutlich andersartige Druckverteilung auf diesen Muskeln, deren Namen ich mir nicht merken kann. Magst du nochmal bitte? <lacht> Also Am wichtigsten ist
1: einfach die Entlassung vom Ansatz des parigen Nackenstrangs, vom Ansatz des langen Oberarmmuskels, des Baryocephalicus und natürlich ganz allgemein eben des Spinius, des Kopfmuskels oben. Also alles, was hinterm Ohr ansetzt und natürlich aufgrund des Ansatzpunktes, des Ursprungs da oben, des Ansatzes auch noch nicht geschützt ist, weil keine umgebende Fleischmuskulatur da ist. Ähm, ja, da sind einfach die sensibelsten Punkte direkt hinterm Ohr. Wenn man dann noch das ganze Nervengeflecht und Adergeflecht, was da oben zwischen Ohr und äh, Auge und Urspeicheldrüse runtergeht, ist. Also es ist schon ein ganz sensibler Punkt, den wir vielleicht gar nicht genug Beachtung im Alltag beimessen.
0: Ja. Diese Halfter mit den Zweigenäckremen haben wir in verschiedenen Ausführungen. Es gibt sie als Leder und es gibt sie mit Wurt, es gibt sie mit Fließfutter und in verschiedenen Ausführungen. Und ist zum Beispiel, diese Halfter sind auf jeden Fall unsere, unsere Empfehlung, wenn man mit jungen und ängstlichen Pferden arbeitet, die dazu neigen, eben in die Hand zu gehen, an der Hand zu steigen oder eben auch Jungpferde, die gerne mal am, am Fürstück herumhampeln auf die Art und Weise sanft einzufangen und sanft zu begrenzen und eben zu verhindern, dass sie diesen Schlag ins Genick kriegen, den sie sich selber zufügen, wenn sie in einem normalen Halfter ordentlich herumziehen.
1: Ja. Was passiert ist, dass ein Kleid sich nicht gerne anbinden lässt und dazu neigt, sich ins Halfter zu hängen, wenn es angebunden ist, dann kann äh, dieses Prinzip schon oft reichen, dass aufgrund des anderen Tragegefühls und der anderen Einwirkung die Pferde gar nicht erst mehr versuchen, sich Halfter zu hängen. Das hören wir sehr oft.
0: Wir hatten auch gerade letztes nochmal einen Fall, dass wir eine Kundin, die sehr, sehr, sehr viel Erfahrung im Umgang mit Pferden hat und selber auch ausbildet, von uns so ein Halfter zur Probe bekommen hat und sie wollte es eigentlich überhaupt nicht nutzen, musste dann aber mit ihren Pferden umziehen und hat es drauf gemacht, weil sie es einfach mal drauf machen wollte, und hat uns hinterher angeschrieben, wie gut, dass ich euer Halfter hatte, weil mein Pferd hat sich auf dem Weg in den neuen Stall derartig aufgeregt, dass es ordentlich herumgehüpft ist und äh, sich sicherlich deutlich mehr wehgetan hätte, wenn es im normalen Halfter unterwegs gewesen wäre. Das heißt auch Pferde, die eigentlich äh, gesettelt wirken und sich von wenigen Sachen nur erschüttern lassen, sind nicht davor gefeit, mal hin und wieder dann doch die Fassung zu verlieren und entsprechend herumzuspringen. Okay, ich höre jetzt gerade von Michaela, äh, es ist es auch erlaubt zu sagen, was es war. Also es war die Bea Borel, die mit ihren Pferden äh, kürzlich den Stall wechseln musste oder gewechselt hat. Und eben auf die Art und Weise auch jetzt sich von den Vorzügen unseres handling mit zwei Genickriemen überzeugen konnte. So, dann die Halfter mit dem einen Riemen. Anderes Prinzip, aber ähm,
2: ich ähm, habe tatsächlich gerade eine Frage, bevor ihr weitermacht. Ja. Und zwar von Marie. Gerade beim Thema Jungpferde, wenn das Pferd nach hinten wegzieht, wird der Druck auf beide Riemen verteilt oder wie genau zeigt sich das Prinzip? Es kommt ein bisschen auf die Einstellung ein bisschen an. Bisschen näher ans Mikro? Ja. Jetzt besser? Ja,
1: super. Also es kommt natürlich ein bisschen mehr auf die Einstellung an, welchem Riemen man etwas mehr Belastung vermisst. Wir empfehlen beim gesunden Pferd eigentlich immer eine gleichmäßige Verteilung, dass beide Riemen ungefähr gleich von der Belastung her sind, vom Kontakt her, so dass einfach die Entlastung über die natürliche Nickbewegung im Schritt erfolgt. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was schon einen Schaden im Genick hat, dann mache ich einfach den ersten Riemen direkt hinter den Ohren etwas länger, zum Beispiel auf eine 70-30er Belastung. Das ist einfach so kann ich bestimmen, welcher Riemen etwas stärker einwirken soll. Gehen wir jetzt zum gesunden, zum gesunden Jungpferd, würde ich eine 50 zu 50 Prozent Einstellung empfehlen. Das heißt, das Pferd geht zurück. Dann kommt zuerst der zweite Riemen, bekommt den Kontakt. Das heißt, das Pferd wird in seiner Rückwärtsbewegung begrenzt und zwar nach hinten. Und nicht mit einer Abwärtsbewegung, wie bei einem normalen Halfter am Führstrick. Da habe ich den Impuls immer von oben nach unten. Jetzt habe ich ihn von hinten nach vorne. Das Pferd stoppt, ich kann nachgeben. Das Pferd denkt nach und kommt dann, wie, wie jetzt so in der Bodenarbeit, auch er, äh, dass er so erarbeitet wird. Da war ein Impuls, Entlastung und dann kommt wieder das nach vorne gehen. Und das können wir uns damit wunderbar zunutze machen.
2: Dankeschön. Wenn da noch Fragen sind, Marie, einfach
0: nochmal nachfragen. Okay. Dann eben die Stallhalfter mit dem Handlinghalfter mit dem einen Genickriemen, wieder in etwas gewohnterer Optik, aber auch trotzdem anders. Hier vorne ist noch mal das Akuthalfter für zum Beispiel eben die Pferde mit Genickbeude oder ähnlichen Schäden hier oben im Genickbereich wo wirklich gerade aktiv zum Beispiel Entzündungsgelder dafür sorgen, dass die Berührung oder jegliche Berührung mit, mit Material als sehr unangenehm empfunden wird. Das ist halfter, hat hier oben so eine kleine Festigungsvorrichtung, dass man das einfach an einem Mähenzöpfchen verankern kann und hier auf jeden Fall diese Zone frei bleiben kann. Ein anderer Halftertyp ist dieses Kosi hier. Das ist einfach ein sehr kuscheliges, breites Genickstück was sich an beiden Seiten öffnen lässt, sodass man dem Pferd das Halfter nicht über die Ohren schieben muss, wenn zum Beispiel Pferde auch tendenziell eher kopfscheu sind. Und dann kann man einfach ganz prima ruhig von hinten hinter den Ohren aus agieren und das Halfter verschnallen. Oder traditionell über die Ohren schlüpfen lassen. Und hier ist zum Beispiel ein Halfter mit einem extra langgezogenen Genickstück über das Kiefergelenk. Äh, zum Beispiel für Pferde eben die äh, an dem der eben schon mal thematisierten Überempfindlichkeit des Trigeminusnervs leiden, die haben dort eine schöne weiche Einfassung. Und das Gemeinsame bei diesen drei Haltertypen ist, dass sie ein äh, Polster im Genickstück mit der 3D Textil haben. Dieses Material ist eben sowohl für starke Druckentlastung wie für Klimatisierung bekannt, weil es durch ein Fasergewebe im Inneren äh, Druckspitzen sehr gut verteilen kann und gleichzeitig durch äh, die offene Struktur auch viel Luft zulässt. Das heißt, äh, das Genickstück fasst schön ein und stützt schön, aber es äh, erwärmt auch jetzt nicht die Partie zusätzlich und führt da nicht zu Hitzestau zum Beispiel im Sommer auch. Was wir zu unseren Halftern sagen müssen, es sind definitiv handling es sind keine Weidehalfter, dafür ist da viel zu viel Material dran. Also äh, bitte das nicht, auf gar keinen Fall in Erwägung ziehen, als ein Halfter zu sehen, was den ganzen Tag über auf dem Pferd sein sollte. Wir haben zwar auch ein weide im programm aber das sollte heute Abend jetzt nicht Thema sein. Ja, ich glaube, ich bin schon durch, durchbaloppiert hier durch unsere Präsentation, eine halbe Stunde.
2: <lacht> ähm, ja. Ähm, da kommt Frage. eine Frage im Chat. Ja, gerne. Von Tanja. Mein Schimmel hat ein relativ großes Melanom im Ganaschenbereich. Unterhalb der Ohren. Gibt es für diese Problematiken auch Sonderanfertigungen oder wäre hier die Trense SMART die optimale Trense?
1: Da würde ich einfach erstmal um ein Bild bitten, damit man genau sehen kann, wo die Melanome sitzen. Aber ich denke, auch in diesem Bereich, da haben wir in der Vergangenheit schon des Öfteren Lösungen gefunden, wie wir da viele Bereiche entlasten und umgehen können. Also ich bin jetzt mal optimistisch und würde sagen, das
2: bekommen wir hin. Okay, Tanja, das Foto kannst du auch gerne zu mir schicken, dass ich es weiterleite, wie ihr, wie ihr möchtet, also wenn du das möchtest. Genau. Ja, sie schreibt, okay, danke. <lacht> <lacht> Habt ihr weitere Fragen? Wie gesagt, ihr dürft auch gerne die Mikros freischalten. Und wenn nicht, ich denke, Eva und Michaela sind auch in den nächsten Tagen für, für Fragen noch für euch da. Ihr dürft auch gerne die Fragen zu mir schicken. Ich leite sie dann weiter, wie ihr das möchtet und gewohnt seid bei uns.
1: Gut, dann möchte ich vielleicht noch abschließend so ein kleines bisschen die Wissenschaft mit erzählen, damit das Ganze auch mal so, so ein paar Zahlen bekommt. Wir machen das also nicht einfach nur in Selbstversuchen, sondern wir hatten auch die Pferdewissenschaftliche Universität von Berlin und von äh, Seoul bei uns im Hause für mehrere Tage. Die sind mit ihrem Computer und mit ihren Messsonden angerückt und haben also Studien gemacht an verschiedensten Pferden, in verschiedensten Zeiträumen, in verschiedensten Bewegungsphasen, mit Reiter, ohne Reiter und alles. Also das ganze Pferd war mit, äh, war mit beklebt und die sind dann über über quasi über eine Art Funkverbindung, dann direkt ähm, mit dem Computer verbunden gewesen. Und was auch die Prof, den Professor sehr erstaunt hat, das war zum Beispiel im, bei einer normalen Trense, ganz normal, vorschriftsmäßig locker verschnallt, haben wir im Genick ähm, doch deutlich stärkere, nicht nur Druckwerte, sondern auch dann die, die begleitenden Blutwerte haben dann erzeugt, gezeigt, dass die Laktatwerte deutlich gestiegen sind und ähm, das war ihm selber so auch gar nicht so bewusst, weil wir möchten ja eigentlich immer, dass gerade der Genickbereich auch immer wieder gut mit Sauerstoff das Blut die gute Durchblutung ist, dass alles gut versorgt werden kann und da konnte man sehr deutlich drüber ablesen, wie wichtig dieses Zusammenspiel Genick ist und das geht dann durch über den ganzen Rücken bis hinten auf den Becken, über den Beckenbereich in die Gruppe hinein. Wir wollen ja eigentlich möglichst geringe Laktatwerte haben. Das war nochmal so ein bisschen was zur Wissenschaft.
2: Okay, das, was wir sonst immer überziehen an Zeit, haben wir heute eingespart. Das ist auch nicht schlimm. Wir müssen es ja jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Direkt bei Nexaver oder über uns. Ich leite dann alles gerne weiter. Ähm, ja. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend wünschen wir euch. Hm, tschüss.